0: Salut à tous, c'est Sullivan et au programme des news de la semaine, on commencera avec les... No on m'annonce concernant l'arrivée de l'univers Minecraft dans Smash Bros. On continuera avec une information tout aussi importante hein, avec le mini direct dédié à la seconde partie du DLC de Pokémon Épée au bouclier et on finira avec la classique revue de presse qui mettra l'honneur 3 sorties cette semaine. Les news de la semaine 5ème édition, c'est parti Allez, on commence tout de suite avec ce qui est sans doute la plus grosse information de cette semaine. Nintendo l'avait teasé une journée avant. On était donc dans l'attente, mercredi dernier, de l'annonce du nouveau personnage intégrant le Factor Pass de Smash Bros. Ultimate. Et on peut dire qu'on n'a pas été déçus. Car oui, Steve de Minecraft rejoint Smash Bros. Et rien que dire ça, c'est tellement énorme Déjà, résumons simplement le jeu le plus vendu de tous les temps, c'est-à-dire Minecraft rejoint la famille Smash Bros, lui-même le jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Dans sa brève allocution, Sakurai en rigole lui-même en disant qu'il était à la base réticent à cette idée, non pas qu'il aime pas l'univers Minecraft, hein, bien au contraire, mais que le boulot pour amener Minecraft dans l'univers Smash Bros est tout simplement titanesque. Tous les niveaux ont donc été revus pour pouvoir ajouter la possibilité de créer des blocs et de s'en servir comme des plateformes par exemple, ou encore se servir du wagonnet dans les pentes. Bref, le boulot est énorme et ça explique en partie le temps qu'il a fallu attendre pour avoir un nouveau personnage. Alors je dis bien en partie, hein, car on se doute bien que la Covid et l'obligation du télétravail n'a pas aidé. En parlant de l'attente justement, à l'heure où cette vidéo est diffusée, nous ne savons toujours pas quand ce personnage sera disponible. En effet, Sakurai nous a donné un autre rendez-vous pour plus de détails. Mais ça va arriver très vite, hein, puisque la grosse vidéo de présentation qui est une durée de 45 minutes aura lieu samedi 3 octobre à 16h30. Et c'est confirmé la date de sortie sera annoncée à ce moment. C'est surtout à l'occasion de cette vidéo qu'on apprendra beaucoup plus sur le maniement de Steve et sur le niveau qui lui est dédié. Quoi qu'il en soit, on voit déjà clairement que Steve semble combattre à l'épée ou à coup de pioche et que la pose de blocs en tout genre fait partie intégrante de son gameplay comme par exemple les blocs explosifs et ce fonctionnant avec un détonateur à distance. Gameplay qui sera donc très original par rapport aux autres combattants par le fait de poser ses blocs. Son attaque ultime lui permettra d'envoyer ses ennemis remplis dans une maison de creepers, explosion garantie. Concernant son niveau, qui rappellera forcément l'univers Minecraft, il sera uniquement composé de blocs, et a priori ceux-ci seront déposés de façon aléatoire lors du lancement du stage. On voit d'ailleurs dans la vidéo plusieurs possibilités de stages possibles totalement différents les uns des autres. Je ne cesse de dire que Steve de Minecraft rejoint Smash Bros, mais c'est fou en partie. Car oui, Steve est bien présent, mais aussi Alex, la version féminine de Steve. Elle sera aussi présente, et surtout on pourra aussi choisir deux ennemis emblématiques de Minecraft, l'enderman et le zombie. Alors A priori, c'est que des skins, hein. de ce qu'on voit, il n'y a aucun changement à prévoir dans les mouvements et les attaques, mais on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Il faut quand même bien se rendre compte de la portée de cette annonce, car ça va bien au-delà des personnages tant espérés comme Crash de Crash Bandicoot ou Dante de Devil May Cry. Bref, Smash Bros n'a pas fini de nous surprendre et on a hâte de connaître les quatre derniers personnages de ce second factor pass. Et on continue avec la présentation de la deuxième partie du DLC de Pokémon Épée et Bouclier. Alors Pokémon Compagnie a diffusé mardi une vidéo d'une dizaine de minutes pour nous donner plus de détails sur ce qui nous attend. Alors on commence tout de suite avec l'information principale, ce DLC sera disponible le 23 octobre, donc dans un petit mois ça va arriver vite et à noter qu'un pack vendu dans le commerce hein, contiendra le jeu plus le DLC et lui il sera disponible que le 6 novembre, un peu plus tard. Il y aura bien entendu le jeu et les deux DLC comme annoncé, donc il n'y aura aucun téléchargement complémentaire à réaliser. Ce DLC nous permettra donc d'explorer Couronneige et bien entendu on aura le droit à notre traditionnel nouveau rival, cette fois il s'agira de Dylan et devrait être commun aux deux versions contrairement au rival d'Isole Armure. Peu de détails ont fuité sur le scénario, mais il sera toujours question d'étudier le phénomène Dynamax en prenant part à des expéditions. Les informations principales qui sont ressorties de cette vidéo sont... et eh bien tout d'abord, et c'est plutôt une confirmation qu'une information, tous les Pokémon légendaires seront présents, oui tous. C'est-à-dire de la première génération comme Mewtwo hein, jusqu'à la 8 huitième. C'est donc une occasion en or pour compléter le Pokédex pour ceux qui, comme moi, ont raté quelques épisodes et c'est aussi une réponse apportée à ceux qui se plaignent de l'absence du Pokédex national, car non, il est toujours pas prévu de faire revenir tous les Pokémon, de mettre en place le Pokédex national, mais au moins comme ça on aura tous les légendaires. Attention toutefois, certains légendaires seront exclusifs selon votre version de base, peu au bouclier. bon ça on a l'habitude, faudra faire des échanges. Ensuite, une fois l'aventure principale bouclée, il sera possible de participer au tournoi des stars de Galar. Alors ce tournoi aura surtout pour but de faire revenir dans l'histoire toutes les têtes d'affiche de la 8ème génération comme Nabil, Tarak et tous les champions d'arène. Ce tournoi introduira une nouvelle mécanique, mais enfin nouvelle, loin d'être nouvelle en réalité, hein, elle est juste inédite pour la 8ème génération, c'est les combats en duo. Longtemps réclamés, les voici donc enfin de retour. Et, autre information à noter, ce DLC introduira un objet inédit, le Patch Talent, objet extrêmement rare qui permettra de remplacer un talent de Pokémon par un talent caché. Alors, pour les novices, ça peut paraître anodin, mais pour ceux qui visent la compétition, ça reste un changement important. Niveau nouveau Pokémon, c'est par contre assez léger pour le moment, on a juste vu passer Roy Gada version Galar, évolution de Ramolos version Galar bien entendu, et c'est à peu près tout. Néanmoins, il est à fort à parier que quelques surprises de ce genre seront à découvrir une fois qu'on pourra jouer au DLC. Allez, pour finir ce sujet, sachez qu'il sera possible d'obtenir dès aujourd'hui et jusqu'au 30 octobre 8 versions de Pikachu, chacun portant une casquette différente, une casquette que porte Sacha dans l'animé. Si ça vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de suivre les sites dédiés à l'actualité Pokémon pour trouver les codes à échanger contre les cadeaux mystères qui vont être distribués ainsi régulièrement. La revue de presse de cette semaine est consacrée à 3 jeux et on va commencer par Roller Coaster Tycoon 3. Alors C'est pas le premier par qui est arrivé sur Switch et pourtant on s'inquiète toujours de la qualité du portage. Et bien dans ce cas ça a l'air de s'être bien passé. Enfin encore heureux hein, parce que là on parle d'un jeu sorti à l'origine sur PC en 2004. Niveau contenu, c'est correct, on a bien entendu le jeu de base et les deux DLC sortis entre temps. Mais pour justifier un passage à la caisse 16 ans après, les développeurs ont quand même pris soin d'ajouter du contenu idédit qui prend la forme d'une nouvelle campagne et d'un paquet de petites nouveautés comme de nouvelles attractions à installer. Tout va bien donc Presque. Car le portage d'un jeu qui se joue à la base sur clavier et souris, bah il souffre souvent du passage à la manette et il faut bien dire que c'est le cas ici. L'ergonomie pose des soucis au niveau de la précision, et avec comme conséquence de régulièrement poser des objets pas forcément à l'endroit désiré. Rollercoaster Tycoon 3 reste malgré tout fidèle à lui-même, c'est-à-dire une référence dans son genre qui a un peu vieilli, qui n'est pas parfait niveau ergonomie, mais qui reste globalement un bon jeu, gratifié de 14 sur 20 sur jeuxvideo.com et 70% sur Metacritic. Second jeu de la revue de presse, c'est la surprise de la semaine dernière, Kirby Factors 2. Ce free-to-play n'a pas encore bénéficié de beaucoup de tests mais globalement tous vont dans la même direction et c'est pas terrible. Pas assez profond, trop peu de contenu, pas innovant, le jeu est loin de faire l'unanimité. Le casting est aussi pointé du doigt car s'il y a bien 22 personnages parmi les combattants, 17 d'entre eux, soit 77%, sont en fait des Kirby. Bref, c'est moyen niveau diversité. Certains sites comme Nintendo Life sont quand même beaucoup plus conciliants, rappelant évidemment son prix, c'est-à-dire 0€. Alors même jusqu'à dire que ce jeu aurait pu se vendre sans gros problème comme un DLC de Smash Bros à 20$ on dira. La boutique n'est pas intrusive se focalisant uniquement sur des éléments cosmétiques voire de confort. Ils mettent en avant l'intérêt réel de ce jeu en solo ou en coop, c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire de chercher absolument à jouer en multi pour y trouver de l'intérêt. Bref Nintendo Life lui attribue un bon 80% alors qu'au global le score métacritique est bien plus mitigé à 64%. Et on finira cette semaine avec Is Origin. Alors tout comme Roller Coaster qu'on a vu un peu plus tôt, hein, on parle encore d'un vieux remake parce que ce jeu à l'origine il date de 2006. Et en plus à l'époque euh, techniquement c'était déjà pas fameux. Bref, autant le dire tout de suite, le style visuel n'est clairement pas l'argument fort de ce jeu. Tout est en 3D, oui mais en 3D qui rappelle les ordres de gloire, PS1, Mix PS1, PS2 on va dire. Le scénario, point fort de la saga Is, peut aussi diviser. Cette fois, vous allez devoir revivre trois fois la même histoire, mais avec trois personnages différents, relatant chacun cette histoire selon leur point de vue. Cette méthode propice à de gros retournements de situation pose aussi un problème, car les trois scénarios se déroulent dans les mêmes décors, les trois héros vont traverser les décors dans le même ordre, donc on aura un sentiment de redite euh, qui arrivera un peu trop rapidement. Oui, mais... Comme je le dis, le scénario reste excellent et parfaitement bien écrit. Et puis la musique, bien connue des fans de Ys, ce style hyper énergique avec des solos de guitare électrique fait toujours merveille et cet opus ne déroge pas à la règle. Et puis les combats, Ys reste encore et toujours un action RPG avec ses combats particulièrement dynamiques. Le site ActuGaming annonce que les combats sont d'ailleurs bien plus jouissifs que dans Trials of Mana par exemple. Et c'est donc sur ces points forts que Iss origin arrive finalement à susciter l'enthousiasme de la presse, le titre obtenant un bon 79% sur Metacritic. Pour 20€ sur l'eShop et 30€ en version physique, il reste donc un bon investissement. Et bien voilà, c'est fini pour les news de la semaine, 5ème édition. N'oubliez pas que le week-end dernier a eu lieu le Tokyo Game Show qui lui aussi y a apporté son lot d'informations. J'ai sorti en début de semaine une vidéo dédiée à cet événement donc n'hésitez pas à la voir si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine va être riche en actu sur Sullivan Gaming, c'est promis. Alors d'ici là, jouez bien. Bye bye.